0: Ich hoffe auch, dass wir einfach einen Anstoß geben, um noch mehr Apotheken ins Tun zu bringen und dass wir einfach auch große Veränderungen schaffen. Aber dafür brauchen wir nur kleine Schritte meistern. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts PZ Nachgefragt. Ich bin Melanie Höhn, Redakteurin bei der Pharmazeutischen Zeitung im Ressort Politik und Wirtschaft und begrüße heute ganz herzlich Frau Katrin Debus bei uns zu Gast. Sie ist PTA bei den Adlerapotheken in Ruhpolding und hat eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, denn sie hat die Adlerapotheken in Ruhpolding klimaneutral gemacht und hat ganz viele Prozesse in den Apotheken angestoßen und das Team dort mitgenommen. Hallo Frau Höhn. Hallo Frau Debus. Sie sind ja Nachhaltigkeitsbeauftragte bei den Adler Apotheken. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben? Ja, das Ganze hat angefangen 2019. Da habe ich privat
0: einen Kurs gemacht, der heißt Klimafreundlich leben. Und der hat mich dann so begeistert und mir auch nachhaltig sich ausgewirkt auf mein Leben, auf mein Privatleben, dass ich das dann relativ schnell auch mit in meinen beruflichen Alltag habe einfließen lassen. Weil wenn man erst mal anfängt, sich mit der Thematik Klima und wie kann man selber was bewirken, auseinandersetzt, dann merkt man ganz schnell, man kann was machen und dann kann man auch nicht mehr aufhören, was zu tun.
1: Ja, das glaube ich. Welche Ansatzpunkte haben Sie denn gesehen in der Apotheke? Was haben Sie denn zuerst verändert?
0: Zuerst haben wir mal über die Stromsache nachgedacht und haben alle drei Standorte, alle zwei, wir sind zwei Filialen und ein kleiner Großhandel, der gehört noch zu uns, alle drei Standorte haben wir erstmal analysiert, was die Stromkosten angeht, was brauchen wir für den Strom und haben erstmal geguckt, welcher Stromanbieter ist eigentlich 100% Ökostrom, wo können wir denn gut hinwechseln mit gutem Gewissen. Mhm. Das war eigentlich so unser erster Schritt.
1: Ja, und wie ging es dann weiter?
0: Und dann haben wir noch verschiedene Druckerzeugnisse, die wir machen. Wir haben einen Katalog, weil wir auch einen Online-Shop haben. Haben wir Kataloge und Flyer, die wir auslegen, klimaneutral mhm. drucken lassen. Also haben wir das umgestellt, haben auch rückwirkend noch kompensiert, haben Mülltrennung konsequenter eingeführt, dass man wirklich da auch immer mal hinterher ist. Mhm. Genau, das waren so die Maßnahmen, die dann gefolgt sind nach dem Ökostrom.
1: Und wie war dann die Rückmeldung des Teams? Also hatte man denn da alles so schnell an Bord oder ja, hat das ein bisschen Zeit gebraucht? Das hat
0: schon ein bisschen Zeit gebraucht, weil man muss sich mal überlegen, man ist einfach in seinen Gewohnheiten drin und da was schnell zu ändern ist nicht immer einfach, aber es gab natürlich auch viele Kolleginnen oder einige Kolleginnen, die schnell dabei waren, die fanden das alles sehr interessant und spannend und die haben dann doch auch schnell mitgemacht. Also es war so halbe halbe.
1: Wie ist dann jetzt die Dynamik? Also bringt dann jetzt auch jeder auch immer Impulse ein und überlegt sich neue äh, Maßnahmen?
0: Ja, total. Also auch nicht jeder, aber es gibt immer wieder ganz schöne Sachen, die bei uns passieren. Jetzt war auch mal wieder eine Kollegin von unseren guten Feen da haben wir auch die ganzen Reinigungsmittel umgestellt. Und die kam und hat gesagt, Mensch, ich finde die Produkte so toll. Ich nehme das jetzt auch mit nach Hause, den Impuls da umzustellen. Und hat auch zu Hause ihre Sachen umgestellt. Mhm. Das fand ich halt super. Oder auch dann die Helferinnen haben jetzt mit den BTMs, die geschickt werden, die Tüten, haben sie gesagt, das machen sie jetzt einfach, die machen sie sauber auf und wir benutzen die nochmal für unseren Botendienst.
1: Sie hatten auch gesagt im Vorgespräch, dass Sie ein Newsletter schreiben für die Apotheken in Richtung Nachhaltigkeit. Können Sie das nochmal erklären?
0: Ja, da habe ich jetzt erst zwei gemacht. Das sind einfach so Sachen, wenn ich wieder neue Ideen habe, was könnte man machen, dann schicke ich ein Newsletter ans Team rum und frage, ob da jemand Lust hat, mit mir das irgendwie gemeinsam zu machen oder ob jemand selbst auch noch Ideen hat, wie man was verändern kann. Aber das ist ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben wir im Moment ein bisschen Personalknappheit und dann komme ich gar nicht so hinterher, so ein Newsletter zu schreiben.
1: Haben Sie denn jetzt aktuell noch weitere Maßnahmen geplant? Jetzt in Zukunft? Ja, oder was Sie noch im Kopf haben, was man jetzt noch umsetzen könnte?
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt auch noch weiter mit dem Strom sparen machen. Das heißt, wir sind jetzt auch dabei, dass wir einfach eine Zeitschaltuhr wieder aktivieren, dass eben nachts die Schaufenster nicht mehr beleuchtet werden, dass man da einfach auch schon mal Strom sparen kann dann wollen wir unbedingt dieses ganze Thema auch mehr nach außen tragen, mhm. unseren Kunden mehr erzählen, was wir machen diesbezüglich, weil das ist bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen und wollen einfach da auch in den sozialen Medien mehr kommunizieren, auch mit unseren Kunden und einfach auch Tipps geben, was kann man denn selber machen und einfach
1: auch so ein paar Klimafakten bezüglich Gesundheit und Klima Aufzeigen. Das heißt, bei Ihren Kunden ist dieses Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so angekommen? Das Thema schon, aber jetzt nicht in Bezug auf unsere Apotheke. Mhm. Also
0: es sind da auch die Kunden, sind schon sensibel. Die sagen dann auch, sie brauchen keine Tüte. Und wenn wir sagen, wir könnten es auch liefern, sagen sie, nee, nee, ich komme sowieso morgen nochmal in Ort. Ich hole es mir dann ab. Also die, mhm. in manchen Sachen sind sie ja natürlich schon auch nachhaltig. Aber die wissen einfach noch nicht, was wir als Apotheker, als Team diesbezüglich unternehmen. Und das müssen wir einfach noch viel mehr nach außen tragen oder wollen wir gerne einfach noch mehr machen.
1: Und da hatten Sie gedacht, vielleicht so ein Schaufenster einzurichten? Genau, Schaufenster haben wir uns überlegt, dass wir
0: einfach die Thematik Klima und Gesundheit ein bisschen zusammenbringen mit Schaufenster oder auch ein Whiteboard gibt es bei uns schon extra dafür. Dass man das in ein Schaufenster mal reinstellt oder im Eingangsbereich von der einen Filiale, die ist recht groß im Eingangsbereich, da kann man das gut hinstellen, dass man da einfach so Tipps und Fakten aufzeigt. Kann man auch mal schön drauf malen auf dem Whiteboard mhm. und einfach, wenn die Leute warten, können sie nicht nur Medikamente anschauen oder Nahrungsergänzungsmittel, sondern sich auch über Klimafakten informieren und was wir da machen.
1: Mhm. Gibt es denn Situationen bei Ihnen in der Apotheke, wo Sie merken, dass das Thema schon gut in den Köpfen angekommen ist? Also vielleicht so kleine Alltagssituationen, wo man doch dann mal vielleicht auf den Kaffee-to-go-Deckel verzichtet oder ähnliches? Ja, das gibt's. Also das ist wirklich interessant. Einer
0: unserer Chefs, der hat immer, wir haben gegenüber einen Bäcker und da ist es ja schon mal naheliegend, sich mal schnell einen kaffee to go zu zu holen und dann gibt es ja immer diese tollen, nicht so tollen Plastikdeckel oben drauf und ich habe dann immer angefangen zu sagen, so und heute aber ohne Plastikdeckel und mittlerweile ist er so weit, dass er immer sagt, und ich gehe mir einen Kaffee ohne Plastikdeckel holen mhm. oder er nimmt ihn sogar gleich in der normalen Tasse mit. Also ja. so Sachen finde ich einfach schön zu sehen, dass
1: wenn man dran bleibt uns immer wieder mal so einen kleinen Hinweis gibt, wie das doch auch wirkt. Gibt es denn noch weitere Maßnahmen, die Sie vielleicht jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die aber für unsere Hörer vielleicht interessant sind, die Sie dann auch in Ihrer Apotheke umsetzen könnten? Ne? Also Sie hatten Strom erwähnt, das so das Wichtige. Also Ökostrom, vielleicht können Sie noch mal ein paar andere Sachen nennen, die Druckerzeugnisse. Ja, was auf jeden Fall interessant
0: noch wäre, es sind auch so Sachen, dass man mehr aufklärt zu diesen umwelttoxischen Substanzen. Aber das ist ein bisschen schwierig für uns manchmal, weil wir das gar nicht so wissen, was ist jetzt umwelttoxisch. Das Beispiel jetzt ist mit diclofenakhaltigen Arzneimitteln, mit den Cremes und Gelen, die wir in Apotheken ja zu gut kennen, Ja. da wurden wir ja auch darüber aufgeklärt, dass man dem Kunden einfach den Tipp mitgeben soll, dass er, bevor er nach dem Eincreme die Hände gleich unter fließendes Wasser hält, erstmal noch die Reste mit einem Küchentuch abnimmt und das dann eben über den Restmüll entsorgt. Da würde ich mir einfach als PTA wünschen, dass wir da viel mehr Informationen von der Industrie auch bekommen, dass wir da diesbezüglich noch besser aufklären können, weil diese Tipps kommen sehr gut an beim Kunden. Mhm.
1: Apropos Aufklärung, Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie einen Workshop mit Ihrem Mann zusammen gegründet haben, um unter anderem auch Apotheken über Klimaschutzmaßnahmen und Nachhaltigkeit aufzuklären. Vielleicht können Sie uns da noch etwas drüber erzählen.
0: Ja, das ist eine Initiative, die wir da gegründet haben, die heißt Health for Climate. Und mit dieser Initiative wollen wir einfach auch im Gesundheitswesen ja, dafür sorgen, dass da mehr Bewusstsein noch geweckt wird. Das machen wir seit 2021, hat mein Mann angefangen, diesen Workshop jetzt nicht unter dem Health for Climate unter der Kampagne, sondern einfach unter der Kampagne klimafreundliche Teams. Mhm. Hat er angefangen, das mit Schreinereien zu machen. Das ist ein Online-Workshop, der einmal im Monat an einem Abend immer stattfindet, so für circa zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmenden treffen sich dann per Zoom, ist mittlerweile ja auch bekannt, es funktioniert super, es eigentlich auch läuft stabil, man kann von überall her teilnehmen und an so einem Abend wird dann immer ein großer Bereich durchgenommen. Es gibt ja, wenn man so will, diese sechs großen Bereiche, wo man auch selber was gut machen kann. Das ist einmal Konsum, Ernährung, Mobilität, Gebäude und Energie und Wohnen ist ein großer Block und dann geht es
1: auch nochmal um den Mensch und um das Team an sich. Und Sie haben gesagt, es gibt schon Apotheken, die diesen Workshop schon absolviert haben. Wie war denn da die Rückmeldung?
0: Genau, die Linden-Apothek in Pfalzgrafenweiler hat jetzt im ersten Halbjahr diesen Jahres, also 2022, den Workshop erfolgreich abgeschlossen und die waren super motiviert und haben auch gesagt, dass es wirklich effektiv war. Manche haben auch gesagt, jetzt dann wollten die auch weiter daran arbeiten. Das war eine super Sache, dass die auch gesagt haben, wir bleiben da dran und bleiben am Ball und die haben sich mega gefreut, dass sie jetzt auch klimafreundliches Team sich nennen können. Mhm. Und manche haben auch gesagt, sie hätten nie gedacht, dass man wirklich so viel machen kann, weil. Man kann viel machen, wenn man mal anfängt.
1: Ja. Vielleicht noch eine Frage zu den Energiepreisen. Also, wie wirken sich denn die neuen Energiepreise auf Ihre Apotheke aus und welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen, um Energie zu sparen? Ja, die Energiepreise treffen natürlich auch uns Apotheken,
0: also das ist klar. Aber dadurch, dass wir auch schon frühzeitig einfach uns Gedanken gemacht haben, was können wir denn für einen Strom beziehen in Zukunft. Und uns war dann einfach wichtig, 100 Prozent Ökostrom zu nehmen, der dann auch noch im Nachhinein günstiger war. Haben wir natürlich auch noch jetzt durch den frühzeitigen Umstieg Geld gespart. So sparen wir einfach auch weiterhin noch Geld im Verhältnis zu den anderen Energielieferanten. Also Gas ist teuer, klar wissen wir alle. Und Öl, das geht einfach auch nicht mehr. Wir machen halt einfach auch Licht aus, wo wir keins brauchen. Ich weiß dann auch, die Kollegin immer mal drauf hin, sage ich, hey, Licht aus. Ah ja, okay, <lacht> kommt dann auch schon mal. Also einfach da, wo keine Energie benötigt wird in Räumen, Licht auslassen. Dann wollen wir das mit der Zeitschaltuhr machen fürs Schaufenster, da sind wir jetzt dran. Das ist ein bisschen in der alten Filiale in der Hauptstraße, ein bisschen schwieriger, weil da das große Apotheken-A noch mit dranhängt in dem ganzen System. Aber da sind wir auch dran, dass wir das passend machen, dass das wirklich mit der Zeitschaltuhr klappt. Und außerdem auch Stoßlüftung ist so eine Sache. Also nicht mehr die Tür immer sperrangelweit auflassen, sondern einfach mal durchlüften und dann aber auch wieder zu.
1: Vielen Dank, Frau Debus, für das spannende Gespräch. Ja. Und ich hoffe, dass wir viele Apotheken mit ihren Tipps und Erfahrungen inspirieren konnten. Ja,
0: vielen Dank, Frau Höhn. Es hat mich sehr gefreut, heute in dem Podcast zu sein. Ich hoffe auch, dass wir einfach einen Anstoß geben konnten, um noch mehr Apotheken ins Tun zu bringen und dass man einfach auch Große Veränderungen schaffen, aber dafür brauchen wir nur kleine Schritte meistern.
1: Vielen Dank. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.